0: Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию и путешествия с технологической, космополитической и контркультурной
1: точек зрения Привет, Вася
0: Сегодня мы вдвоем, привет, Дима Иие. Да, Скажи свой статус.
1: Да, я пока в Деннере. Мы отправляемся в путешествовать. Наверное, поедем в Вайомин, Юту и там дальше, куда уже получится. Ну, может, Монтану, Айдаха, В общем, такие. Как,
0: как это будет называться? Часть э -э США. Вообще, как она ну, праздник у нее
1: какое? Great... Да, Грейт Плейс. Роккис, да, это Роксис, эти горы, Рокис. Но мы поедем вот в Yellowstone. Это, Ну, то есть, в Америке это континент. Северная Америка, она разделена горами посередине, которые называются Рокис. И там проходит это континентальное разделение. То есть, реки с одной стороны текут в Атлантический океан, с другой в Тихий. И там проходит... То есть, ты когда идешь на эти перевалы, ты можешь видеть... Вот там поднялся на и видишь. Вот оттуда реки текут в одну сторону. Ну, и там в начале ручьи и все. Ну, и здесь довольно высокие горы. То есть, они, конечно, не как там Гималайи или даже Кавказ но соизмеримы с Альпами, какими то там, в Европе, то, что в Швейцарии горы там. То есть я ходил тут неделю назад, поднимался на гору, она 4, почти 4300. Ну, то есть как бы так соизмеримый. там ты поднимаешься, сверху там уже дышать тяжело, как бы там, если резко что-то делаешь, там голова может сильно закружиться, и там снег круглый год не тает. Ну, то есть так довольно интересно в этом плане. Есть, реально заметно
0: вот эти вот э, отличия как самочувствие на такой высоте, от до обыкновенной высоты сильно заметно, да, разница?
1: Да, где-то до трех с половиной километров вообще, в принципе, ты нормально себя чувствуешь. Ну, кто-то тебя себя хуже чувствует. Я же в Денвере прожил какое-то время, и Денвер на довольно высокой высоте, ну, высоте. Над уровнем моря здесь вода в чайнике закипает. То есть, у меня есть старый электрический чайник, которым я пользовался там еще в других местах. Закипает? Да быстрее? Да, она вскипает быстрее, а и чайник, на самом деле, вот эта электроника, которую он уже должен выключиться, она хуже срабатывает. И там вот эти чипы. А там на высоте, вот представьте, на горе, если пытаться кипятить воду, там она закипает там в 85 градусов такую типа. То есть 85 градусов это ты многие вещи там сварить не можешь толком, потому что они плохо варятся, например, если ты идешь в поход, <laughs> или там кофе, или чай, они не так не завариваются, но я сегодня хотел про другое поговорить. Просто мы много довольно рассуждаем про искусственный интеллект. Хотя мы, на самом деле, чаще говорим именно не про сам искусственный интеллект, а про LLM, то есть вот эти Large Language Models. А искусственный интеллект немножечко по-другому. Но есть еще другая область большая, которая, в принципе, довольно сильно революционно продвигается. Но про нее очень мало-мало говорят. И я хотел это немножко обсудить. Это квантовый компьютер. Квантовый компьютер, он, в отличие от обычного компьютера, он вычисляет то есть обычный компьютер, он бинарный, то есть там есть нули и единицы, там вычисления. А в квантовом компьютере там не, не биты вот эти нули и единицы, а там кубиты. И идея, там, используя принципы квантовой механики, получить доступ к там, суперпозиции. То есть в квантовой механике один из принципов, там многие элементарные частицы, мы не можем точно знать их расположение. В нашем в таком привычном мире, в котором мы живем, у нас у всех предметов есть точное позиции, где они находятся. А в квантовом мире, которые очень маленькие частички, которые меньше, чем атом, там определить точное местоположение невозможно. То есть, у электрона нету, То есть, есть уравнение Шридингера, которое определяет вероятность, где он может находиться. Ну, и, соответственно...
0: Это там про него, про кота
1: этого? Да, это там э, кота Шрейдингера. да. То есть... На самом деле, как Ричард Файман, известный такой физик, говорил, что если кто-то считает, что он или говорит, что он понимает квантовую механику, значит, он не понимает. То есть, там очень много сложностей, которые вообще в, в этой области науки, которые очень неинтуитивно. То есть, обычному человеку, когда мы многие вещи пытаемся понять или рассуждать, их пытаемся визуально представить, какие-то аналогии на других предметах. А там все настолько неинтуитивно и нестандартно работает, что обычные аналогии, ну, даже если они можно их применить для какой-то части объяснения, то другая часть того же объяснения, того же феномена этого происходящего, она уже не очень подходит, и аналогии все не очень хорошо работают. Поэтому это так трудно объяснить, поэтому, на самом деле, отчасти про это никто не говорит. Но если я попытаюсь так очень просто-просто представить, как для себя, как работает квантовый компьютер, хоть, хотя это сразу говорю, что это будет не совсем правильное объяснение, но представь, представь, там с помощью специальных приборов, которые они делают, они пытаются задавая вопрос, не просчитывать каждый вариант ответа, а пытаются посмотреть в этот квантовый мир и высчитать вероятности этого и взять наибольшую вероятность, и таким образом, для больших сложных задач, например, как в криптографии, понять, какой ответ. То есть, таким образом, вычислить как бы, решение сразу, не перебирая варианты. Но, но,
0: подожди, это, я, мне нужно задавать вопросы, потому что я не понимаю, как что такое посмотреть в квантовый мир? В микроскоп?
1: Что это? Нет, не, нет, ну, то есть, они... Опять, я, я не настолько специалист, чтобы тебе точно сказать. Вот, но они делают вычисления. То есть, там делаются тоже вычисления, но вычисления делаются по другим формулам. И для этого там вот эти сейчас, чтобы делать просчеты, они делают просчеты через электронику. А там все нужно, чтобы правильно делать просчеты, они их делают с помощью... Такой суперкондактивизм. То есть, там, там электроника, которая используется, она должна быть супер супервысокой проводимости, чтобы не было задержек в этих вещах. И таким образом они пытаются как бы получить сигнал и понять вероятность, куда он идет. Там вот эти кубиты измеряются и, пытаясь вычисли, сделать вычисления, они...
0: Вообще, я посмотрел, почему называется квантовая mm -hmm. механика, она же физика. Потому что квантус это из латинского языка слово означает э, сколько. Вот, типа это такое прозвище, потому что наука работает с очень мелкими частицами, атомами, какими-то молекулами, протонами и так далее. Поэтому все, что с квантовым связано, это, это какое-то некое такое вот нано-микро.
1: Э, микрочастицы. Угу. Один из принципов, который лег в основы этой квантовой механики вообще. То есть, когда стали разбираться, как устроены атомы, там выяснили, окей, okay, есть ядро, состоящее из протонов и нейтронов, и вокруг ядра есть облако электронов. И эти электроны, они не могут быть вообще в каких-то позициях. Они существуют только на определенных орбитах. И они не нету промежуточных состояний. То есть, он произ... либо на одной орбите, либо на другой, либо на третьей. И вот эти переходы, они не... Они квантами, поэтому их называют квантами. То есть, они перескакивают. Нет такого плавного перехода. Вот этот электрон не может быть чуть-чуть дальше или чуть ближе. Он либо на этой орбите, либо на следующей. То есть, происходит именно вот этот квантовый переход. Угу. И вот эти принципы, в чем достижение было уравнение Шейдингера, когда он смог вычислить вот эти химические свойства многих элементов, они как бы определяются вот этим уравнением. Они смотрят, ага, на каждой орбите может быть какое-то количество электронов. И, соответственно, они несут определение определенный заряд, соответственно, можно посчитать, ага, если там на, на таких-то орбитах такое-то количество электронов, то можно определять химические свойства этого элемента. И таким образом смотреть, как он будет заводить с другими, чисто потому что по вот эти атомы с этими электронами, они будут притягиваться или отталкиваться, или вступать в взаимодействие, в связь, держаться вместе в зависимости от количества электронов на каких-то орбитах. Соответственно, и это все вычится через вероятности. Таким же образом как бы квантовые компьютеры могут просчитывать многие вещи, как бы разом И я не буду вдаваться в неправильное объяснение, но суть в том, что квантовые компьютеры. Случайно, да. Да.
0: Не хочешь случайно э, зайти в территорию, где ты еще не разбираешься. Но ну, ты вообще метишь в, в квантовой физике, потому что ты не утверждаешь, что ты понимаешь квантовую физику, поэтому да. Если ты сказал бы, что ты ее понял, мы бы поняли сразу, что ты здесь дилетант. Но так как ты этого не говоришь, что ты понял, значит, мы тебе можем верить, я и,
1: и все остальные. Просто если исходить из принципов, я не должен абсолютно все очень глубоко понять, чтобы понять пользу от, а, потому что в квантовой технологии они применяются очень много где в быту и в том числе например обычные лазеры или вот спутниковые коммуникации, там в мобильных телефонах вот эти квантовые технологии используются налево направо. Какие-то принципы, которые люди поняли, изучая квантовую физику.
0: А какие-то есть курьезные моменты? с ними? То есть, что-то так, какие-то там вот ну, удивительные вещи, связанные с квантовыми взаимодействиями, с квантовой механикой?
1: Не, ну, там много. Сам, сам, само все вот это объяснение, оно очень курьезное, то, что оно противоречит, и как бы большинство физиков же... Одна из главных вещей в физике, то, что есть ньютонская физика, которая довольно хорошо объясняет наш мир, в котором мы живем. То есть, все, что мы видим, все это легко объяснять Но начинают происходить сложности, когда ты смотришь на это на очень большом масштабе, как там галактики или там даже соседние звезды и на очень маленьком масштабе, когда ты смотришь там в атомы и все. И существуют две разные теории, это объясняющие. То есть, часть это придумал Эйнштейн, но вот это с теорией относительности и там их, а, немножечко есть две разновидности. И вот, они объясняют все большое. Но потом стали, когда изучают микрочтиц, поняли, что вот эти теории относительно больших вещей не сходятся, и они противоречат тому, что потом вот придумал кучу разных физиков, и Эйнштейн там тоже участвовал, на самом деле, в этом всем И ну, Нильсбор наиболее известный, кому приписывают квантовую механику, они не совпадают. И сейчас большая часть физиков пытаются это объединить. И в этом огромном э, попытке объединить две разные теории, там очень много участников. Но, тем не менее, вот есть эта квантовая физика, и там есть компьютеры, которые работают по принципам квантовой физики. И принцип их один из отличается в что они могут получить ответ на очень многие сложные вопросы сразу. И есть другое, немножечко более интересно объяснение этому, потому что считается, что ну, привело ученых к тому, что есть мультивселенная. То есть, есть... Од... Опять, это как бы не доказано, но одна из таких ведущих гипотез или теорий, скажем даже, что существуют мультивселенные. То есть, у нас есть наша вселенная, где как-то вот эти суперпозиции этих элементарных частиц находятся одним образом, а в других параллельных вселенных те же самые частицы находятся немножечко по-другому. И есть методы, даже неправильно сказать, наблюдения за этими частицами, и ты можешь сказать, ага, если здесь так, то в других мультивселенных они находятся по-другому, где-то они там правильно выстроены. Если они там правильно выстроены, оттуда мы можем получить ответ. И таким образом используются данные во всех этих параллельных мультивселенных, которых бесконечное количество. И квантовый компьютер можно, так сказать, использует вот эту силу, доступ к информации, находящейся в параллельных вселенных. Таким образом.
0: То есть, как бы вот эта связанность с тем, что ты говоришь, что вот если... Переход осуществляется, то, он, то позиция меняется, типа перепрыгивает на другую ось. Это типа вот как бы вот как, как это был квантовый угу. скачок э, такой да. Есть термин, да. Есть, и вот доступ к, к, к параллельной вселенной или к небо, неограниченному количеству параллельных вселенных – это какая-то есть такая вот да, странный аспект, который нам трудно понять квантовой механике. Да.
1: Там. Один из принципов квантовой физики есть, это когда entangled, то есть они вот эти два, если они берут две элементарные частицы, и они их связывают специальным образом, происходит измерение дальше, если эти частицы разнести на очень даже безграничное количество расстояния, они все равно, зная позицию одной, ты можешь определить, как, как другая себя повела, не займясь. от расстояния, это происходит мгновенно. То есть на эту тему во всяких фантастических книжках, вот Рассуждает о путешествиях Или передаче информации быстрее скорости света То есть она по идее согласно, Ну это еще не научились делать Но как бы теоретически Это может быть из-за вот этого entanglement, Да, вот этих Специальной связи этих частиц будет И таким образом Вот через это entanglement Можно смотреть Как могут происходить вещи В этих параллельных вселенных Да Давай, если отбросить Мои неправильные все эти объяснения Но ну, перейти к другой Более практической точке зрения Сейчас огромное количество компаний вкладывает гигантские совершенно бабки в том, чтобы делать вот эти компьютеры. И, соответственно, чтобы они были полезны, на практике им нужно вот это количество этих кубитов, чтобы был большой. Сейчас есть многие компьютеры, которые уже кубиты измеряют там сотнями, то есть до довольно мощно. То есть цель достигнуть, чтобы они измерялись миллионами, и как только до этого дойдет, многие вещи можно будет решать совершенно принципиально другими методами, чем вычисляются сейчас. Как, например, одна из самых больших тем, это вот криптографии И там все боятся, что если... Криптография... Сейчас, сейчас используется хэшинг-механизм. То есть придумали в свое время алгоритм, когда ты берешь какое-то число ну или пароль, пропускаешь через алгоритм, получается хэш. Но этот хэш, чтобы расшифровать обратно это число, тебе надо знать как бы другое. То есть у тебя есть два пароля. Один, чтобы зашифровать, один, чтобы расшифровать. И математически, используя обычный компьютер, это там занимает века или тысячелетия, чтобы хороший пароль расшифровать даже самый мощный компьютер но используя квантовые компьютеры если это будет возможно через вот эти просчеты вероятностей то это можно будет делать ну, практически мгновенно или несравним быстрее то есть там то что сейчас занимает века, можно будет делать там за минуты соответственно потому
0: что квантовая мощность вот это вычислений она просто в какие-то гигантские количества раз там да в миллиарды или не знаю там просто даже слов таких нет да.
1: она не столько в количество раз она просто многие вещи может делать практически мгновенно увеличена вероятность да не, не вот этот перебор не нужно делать и когда не нужно делать перебор они просто находят сразу правильный ответ mm -hmm. соответственно там во многих есть куча разных областей где сейчас применяются компьютеры и в каких-то областях вычисления они очень сложные и там они как раз делаются путем большого количества перебора как только ты опускаешься вниз до перебора те все вычисления они очень дорогие сложные долгие и все и во всех таких областях где можно получать ответ без перебора. То есть, все равно должны быть какие-то алгоритмы, которые что-то высчитывают, все. Но есть какие-то алгоритмы, которые высчитывают логически, это одна вещь. Там квантовые компьютеры не сделают намного быстрее. А там, вот, где именно вычисление упирается в переборы, там будет принципиальная разница. И вот одно – из это криптография. Другое – это вот просчеты, все, что связано с химией, на самом деле, из-за того, что вот эти химические элементы или биологические системы, там, лекарства, медицина, все. Все это можно просчитывать намного быстрее. То есть представь, то есть, когда мы пытаемся посмотреть, как два каких-то сло сложные какие химические соединения будут себя вести в каких-то сложных условиях, сейчас это дело практически ну, невозможно обычными вычислениями, Поэтому экспериментируют делают сплавы какие-то или соединения в химических лабораториях и дальше смотрят на их а, результаты. А это можно будет делать в компьютерных моделях. И соответственно то же самое с медициной, с лекарствами, молекулами. Вот, молекулы все это можно будет. И плюс, если использовать еще искусственный интеллект как бы в дополнение к этому, то могут произойти какие-то на, настолько фантастические прорывы в науке и технике, что просто даже трудно представить. То есть, мы там сможем, не знаю, перекодировать полностью все ДНК во всех клетках. Uh -huh.
0: ДНК, да, и и... Или, или вот вакцины и разные лекарства, которые помогают лечить очень серьезные болезни, обычно занимают очень долгое время, это сделать некоторые вещи еще неизлечимы, а вот с квантовой механикой, возможно, получится эти, эти эксперименты да. делать очень быстро и, и находить правильные рабочие результаты мгновенно. Может быть, даже специально для конкретного пациента, да, то есть уникальное лекарство можно делать там за какие-то мгновения.
1: Одна из областей, которые люди, как всегда, смотрят, пытаясь на одна из вещей, где вот эти квантовые преобразования происходят, это обычный фотосинтез. То есть представь, когда солнечный свет попадает на растения, где хлорофил есть. То есть там есть у растений. То есть и в живой природе есть несколько царств: есть животные, растения, грибы, бактерии, археи и так далее. Вот есть царство растений. У вот царства растений внутри каждой клетки есть специальные, называются органеллы. То есть есть не органы это внутри человека, а внутри каждой клетки есть органеллы. Вот есть органелла, это еда. Ядро, то есть, во всех многоклеточных организмах есть... То есть, у каждой клетки есть оболочка, есть ядро. Внутри ядра находится ДНК. Там куча разных других и э, маленьких органелов. То есть, так, митохондрия, которая делает энергию. Ну, вот И у клеток растения есть специальные органеллы, которые превращают солнечный свет в энергию. И они позволяют это делать, используя квантовые, квантовые принципы. это не научились делать. И один из таких больших прорывов в науке техники будет, если мы научимся делать, Искусственный фотосинтез, то есть не в природе использовать, то есть это сразу решит кучу проблем знаю, с едой, химией. Там это чистая алхимия, начинается, там, можем преобразовывать химические элементы. Ну и, и вообще, вот если представить, в будущем есть такой прибор, который научился использовать вот эту искусственную фотосинтез, и он может, по сути дела, быть трехмерным принтером и печатать а не знаю, вот у тебя, на кухне у окошка стоит специальный прибор, там собирает солнечный свет, берет углекислый газ. И воздуха или из воды, и печатает, я не знаю, мясо, овощи, все что угодно, чуть ли не сразу уже готовый салат делает, правильно? И там суп с тевтельными.
0: Потому что это все, что нужно, да, фотосинтез. Да.
1: Или... то есть оно, что делают растения, там, листочек на дереве берет, он берет солнечный свет, он берет углекислый газ из воздуха, какие-то минералы из земли, но это микроскопические вещи, чисто для, так, катализаторы по большому счету берется углекислый газ, солнечный свет, воду. свет выбивает кислород из углекислого газа, остается углерод, который там немножечко смешивается с другими элементами вот из почвы получается, получается вот эти сложные длинные органические молекулы, которые по сути дела и являются этими листьями, стволами фруктами, а кислород возбуждается. Эта реакция освобождения кислорода от из углекислого газа, она идет с поглощением энергии, для этого энергии солнца нужна. Поэтому когда дальше ты это дерево спилили, получились Дрова, ты их поджигаешь, и они вот эти молекулы углерода в дровах объединяются обратно с молекулами кислорода, и идет выделение энергии. Наоборот, и соответственно а каменный уголь, например, это одно время, когда появились деревья, именно не просто растения какие, как трава там или какие-то папоротники, а именно деревья. К это время бактерии, которые умершие вот эти растения или животных там съедают дальше на молекулы. К это время не было как бы живых организмов, которые могли бы есть стволы умерших деревьев, вот эти стволы нападали там в течение какого-то там периода порядка 70 миллионов лет, и они прорастились в каменный уголь. Ну, нефть предполагается, предполагается прямо так же. И сейчас мы это все используем. ну Соответственно, если мы научимся это делать все искусственным образом, то мы там тот же каменный уголь или нефть, или там другие...
0: Уже не будет необходимости добывать ее. Да, может да, Можно
1: да. будет с помощью
0: формулы создавать, как она была создана в, там, в давние времена.
1: Да, то есть, все, все это. И опять, чтобы это решить, квантовые компьютеры, они смогут помочь нам сделать это, искусственный фантасинтез, потому что это как бы очень похожи принципы. Я думаю, эти открытия внутри продвижения квантовых компьютеров и искусственного фотосинтеза, они отчасти связаны. И я думаю, настоящий искусственный интеллект сможет именно использовать квантовые компьютеры несравнимо более эффективно, чем обычные цифровые компьютеры. И все это, вот эти все технологии, они сойдутся в одно. То есть, искусственный интеллект будет более эффективны, и мы сможем развивать искусственный интеллект более эффективно, и он поможет нам сделать квантовый компьютер лучше, и все остальное. Как бы все при... сводится к тому, что это все будет просто какое-то магическое преобразование, там можно делать, там, материалы же не только пищевые, все можно делать какие-то сплавы какие-то, которые невозможно раньше было делать, там, для этого можно делать, будто батарейки, какие-то там, те же солнечные панели, которые тот же фотосинтез, энергию вырабатывает там, может быть. Все эти принципы, они, конечно, будут очень сильно сильно подвержены влиянию. И квантовые компьютеры отчасти во многом это помогут решить. Но вот эта сложность, когда большинство людей не могут понять, как это устроено, даже когда ты читаешь подробные статьи на эту тему, это кто, почему Но это очень мало обсуждается. Я не хочу останавливаться, несмотря на то, что я не понимаю всех полностью этих принципов до конца. Это, это бурно развивается в области и сейчас идет большими шагами. И крупные компании, все вкладывают, абсолютно все крупные, начиная от каких-то там автомобильных гигантатов, гигантов, как там, Mercedes, или, там, знаю, BMW или там, Ford, да, они все вкладывают деньги в это. И, соответственно, все компьютерные гиганты, интернет-компании, они все в это вкладывают деньги. Google, IBM, все суперкомпьютеры, там, которые выпускают, они все в этом направлении очень сильно вкладываются, куча людей работает. Вот Ну вот интересно. И там, кстати, одна из вещей для квантовых компьютеров – это вот суперпроводимость, суперкондуктивити, и сейчас ее достигается путем высокого давления на очень-очень низкую температуру. То есть, изначально придумали, что это можно делать там на температурах практически в районе абсолютного нуля. То есть, там жидким гелием это охлаждали. Потом научились, что достаточно это делать при температуре, которая охлаждается жидким азотом. там, То есть, все равно порядка больше, чем минус 100 градусов. А сейчас вот ну, было, на самом деле, несколько объявлений, что научились делать суперпроводимость при нормальной температуре. Но потом выяснилось, что там оказывается, какие-то чуваки просто мухлевали в этих научных бумагах. И это очень сильно отодвинуло научный прогресс, потому что все остальные ученые, которые пытаются в этой области делать, их всех стали тоже подозревать, что они тоже мухлюют. Но, ну, тут в Южной Корее группа ученых объявили, что они научились делать суперпроводимость при нормальной температуре. Представь, каждый химический Элемент, когда ты хочешь пустить электрический сигнал, во-первых, не все пропускают, но большинство металлов пропускают по проводу, то есть там идут электроны, они двигаются, они есть структура внутри провода, которая из кристаллов стоит. И опять, если не вдаваться в представление, что вообще все ничего не существует физически, это все только формула, но вот представьте, есть кристаллы, между ними идут электроны, они стукаются и не всегда летят ровно, и это идет потеря энергии, и она превращается в тепло, таким образом провода нагревается, и сигнал теряется, изменится. Медляется. Но угу, понятно. Вот эти, то, что корейцы предлагают, они берут атомы свинца и которые из них строят кристалл. И дальше один из, там есть вот эти кристаллы, они стоят до да, атомы из разных кусочков, они берут, один из них заменяют на км, элемент меди. И таким образом вот этот кристалл он начинает быть как, ну, как на микроскопическом уровне как бы натянут. Таким образом тогда электроны внутри него могут лететь, стюкцы об стенки, знаешь, как оптоволокно почти. Таким образом они, ну, предполагают достигать суперпроводимости. Ну не знаю, это
0: сложно представить даже когда ты показываешь пальцами. Но, но да. Э, так, значит, на, нашем, на, на нашем веку мы увидим всякие чудеса, э, которые стремятся к нам с, со стремительной скоростью. И э, мы, возможно, с, действительно узнаем, как алхимия работает, э, вылечим не, неизлечимые ранее болезни. И э, все наши аккаунты будут взломаны моментально, потому что э, криптография будет э, уже устаревшим методом защиты.
1: Ну, все банки, на самом деле, тоже в эту квантовую компьютерную банки и другие все спецслужбы, понятное дело, они там тоже вкладываются, потому что с развитием взлома, то есть, появятся другие методы криптографии, ну, и все будет иначе, ну, там другой тема, которую мы следующий обсудим – дипфейк. То есть, понятно, делается на цифровых компьютерах все, но часто можно будет не понять, кто это говорит, ты или не ты, тот человек не тот, поверить. Если это можно будет в больших масштабах делать, криптография не очень нужна, потому что если тебе звонит твой брат или твоя мама и говорит, Вася, дай пароль, пожалуйста, ой, я там потерял свою карточку, не помню, где, там, все эти вещи, они будут происходить на массовом уровне, и, может быть, не надо, пароли будет социальная инженерии может это все ломать. Так что...
0: Хорошо, интересно. Но пока еще не очень понятно про криптографию.
1: Непонятно вообще.
0: Да, точнее, про, про квантовую механику. Да, ты хотел просто сделать вводную
1: такую тему. Да, я, я понимаю, может быть, нам кто-то может это лучше рассказать, но я просто много про это сталкиваюсь и понимаю, что я это не до конца понимаю, ну вообще это не обсуждать. Мне тоже не хочется из-за того, что я до конца какие-то технические нюансы не понимаю. Все равно, как бы, это очень-очень интересно. Mm -hmm.
0: Хорошо. Ну, тогда до следующего выпуска.
1: Да, хорошо. Было
0: приятно поговорить и на связи. Пока.
1: Ну, пока.